0: Eu sou o Meda, Marco Meda, e seja bem-vinda a mais um podcast, mais um MedaCast, o seu podcast sobre autoconhecimento, o seu podcast sobre espiritualidade, tem muita coisa boa aqui no canal, tem áudios do despertar de 5 minutinhos que eu gravo todos os dias de manhã, tem meditações guiadas da Jose, do Sagrado Feminino. Tem conteúdos relevantes que eu trago nos meus treinamentos, nas minhas abordagens. E hoje, agora, especialmente nesse momento aqui para você, eu quero trazer para você um pouquinho do que eu, o Robinho e outras pessoas aqui na nossa escola trabalhamos, que é o Reiki. Você que talvez nunca ouviu falar da energia Reiki ou ainda não conhece o Reiki, você vai poder mergulhar comigo nesse áudio sobre alguns princípios fundamentais do reiki. O reiki foi criado pelo mestre Mikao Usui, que por volta de 1928 teve contato pela primeira vez com essa energia, com essa energia vital que nos coloca em conexão com o um plano maior, com o plano divino. E a partir de Mikau Sui, a partir dele, várias pessoas foram iniciadas no mundo do reiki, sendo que cada um de nós que somos reikianos, e talvez você que está ouvindo também é um reikiano, cada um de nós somos um canal, um canal para poder doar, entregar e transmitir essa energia de cura natural, que através das mãos... E através da conexão com o plano maior, com o plano cósmico, nós podemos nos centrar no fundo, no fundo do nosso coração e entregar amor para as pessoas, promovendo curas não só no corpo, mas curas relacionadas às emoções, curas relacionadas à alma, profundas curas relacionadas ao nosso espírito. E nesse podcast de hoje eu quero te trazer os cinco princípios do reiki. Mikau Sui selecionou cinco emoções, cinco emoções que de alguma forma se baseia a nossa qualidade de vida. Mikau Sui transformou essas emoções em princípios e estes princípios são a base a base da nossa saúde, que quando nós olhamos para esses princípios todos os dias, nós temos a oportunidade de despertar a nossa consciência. Quando Mikau Sui nos propõe que apenas por hoje nós deixamos de lado, nós deixamos de lado a raiva, deixamos de lado a preocupação, e que sejamos gratos, honestos e gentis, o mestre praticamente nos indica o caminho mais rápido para o nosso crescimento interior, ou seja, para a nossa evolução espiritual. E eu, como mestre reiki da nossa escola, da nossa egrégora, digo para você que o fato de você estar ouvindo esse áudio agora, o fato de você estar conectado comigo aqui agora neste podcast faz com que você comece a se sentir muito bem. Porque não só a mensagem que eu vou gravar aqui para você, mas todo o resto vai estar conectado a uma energia de amor, uma energia reiki que eu estou enviando aqui agora para você. Portanto, queridos, primeiro princípio dos cinco princípios do reiki. Primeiro princípio, somente por hoje não se zangue. Somente por hoje não se zangue. Mais uma vez, somente por hoje não se zangue. Quanto mais nós cultivamos a raiva, mais energia nós perdemos. E essa energia que nós perdemos pela raiva. É a mesma que de alguma forma mantém a nossa saúde. Depois que a raiva passa, a gente acaba ficando sem disposição, sem ânimo. Nós, nós somos seres humanos e estamos sujeitos a sentir raiva todos os dias. E muitas vezes a gente nem consegue evitar essa raiva. O que dá para fazer se ainda não conseguimos evitar essa raiva, e às vezes isso não depende dos outros, mas depende sim de uma compreensão nossa, interna. É necessário sair o mais rápido dessa vibração energética negativa para que estragos não tomem grandes proporções. Uma vez uma vez que a gente tem conseguido transmutar a raiva em compreensão, nós começamos a nos reequilibrar. Terapias energéticas, como por exemplo o Reiki, pode então nos ajudar muito nesse processo de lidar com a raiva. Outras maneiras que nós podemos utilizar de equilibrar a nossa energia e diminuir a raiva são, por exemplo, exercícios físicos, caminhar pela natureza, como eu sempre gravo aqui nos meus áudios de despertar, procurar fazer algo gostoso, lazer... Eu digo para você que todos os dias a raiva está ao nosso redor, ela tem vários disfarces, às vezes como uma emoção de inconformidade, uma emoção de revolta, ódio, mas você tem que transmutar esta energia da raiva e para isso você tem que sentir. Mas depois que você sentiu, reflita sobre isso Reflita se vale a pena cultivar essa raiva em você Eu não falo sobre a outra pessoa Nem sobre a causa da, da sua raiva Isso de verdade não interessa Motivos para sentir raiva de alguma coisa ou de alguém Eu tenho certeza que não falta para mim, para você nós temos motivos de sobra para sentir essa raiva dentro de nós. O importante nesse momento é entender que pessoas, fatos, coisas, preocupações, amolações, decepções... Várias coisas, de alguma maneira... Infinitamente vai nos causar raiva. E aí, elas vão acabar despertando aquilo que já existe dentro de nós... É como se essa raiva já estivesse ali, pronta, prontinha para ser desperta, prontinha para aparecer. O grande problema é que nós temos permissão para fazer muita coisa errada. Sim, nós temos permissão inclusive para cultivar durante toda a nossa vida raivas que poderiam ter sido transmutadas, resolvidas em poucos minutos ou em horas. Nós temos a permissão para nos envenenar, as pessoas, a sociedade, a família, todos permitem que você sintam raiva, todos permitem que você se suicide lentamente com a energia da raiva. Essa permissão em se manter no mal, em uma baixa vibração, em um baixo padrão energético, é uma escolha sua. Junto com isso vem a preguiça, vem o desânimo, vem a depressão, a ansiedade, a frustração. Todas essas emoções são frutos de maus comportamentos seus, não só dos outros. E seja de ordem física, emocional, mental, não importa. Nós mesmos é que provocamos situações e acabamos sofrendo os resultados. O que acontece, queridos, no mundo lá fora Não pode nos atingir Eu falei isso no último MedaCast Se eu não me engano, no MedaCast número 7 Onde eu falei de inteligência emocional Ninguém tem o poder de te deixar com raiva Nervoso, estressado É você que decide Nós podemos deixar que o mundo lá fora Nos tire essa paz interior Ou podemos viver em harmonia Apesar de todos os problemas existirem lá fora, nós recebemos do universo, todos os dias, a energia vital. A gente precisa dessa energia vital para viver. Essa é a energia que sustenta a nossa vida aqui na Terra. Não dá para viver sem essa energia vital. A nossa saúde depende dessa energia vital. Os nossos desejos, Precisa dessa energia vital. E aí, uma situação mal resolvida, seja no relacionamento, na família, no trabalho... Gera raiva. Gera raiva constante. Porque de alguma forma, são situações que a gente convive. E nem percebemos que isso acontece. Mas qualquer gesto, qualquer coisa que aconteça sem a nossa aprovação no dia a dia... É suficiente para a gente sentir raiva pouca raiva, muita raiva, não importa ela vai estar ali sempre como uma sombra e aí muitas pessoas me perguntam tá medo a... então o que, que eu tenho que fazer primeiro, queridos primeiro você precisa perceber quando e com que frequência essa raiva aparece na sua vida todos os dias Segundo, perceba quem ou o que mais provoca essa raiva em você. O seu chefe, seu marido, sua esposa, seus irmãos, seus filhos, seus liderados. Depois que você identificar a frequência dessa raiva e a causa maior dela, você precisa observar quanto tempo essa raiva costuma permanecer com você. Porque se você não cuidar de nada disso, ela vai continuar com você até o final da sua vida, acumulando como se fosse... como se fosse uma poupança, e aí você vai levar isso por meses e meses e meses até você conseguir jogar essa raiva pra fora, jogar em alguém. De repente você faz isso no final do seu dia e estraga mais uma vez a oportunidade de ter uma relação boa com alguém, ou às vezes, dependendo do nível que você está, você joga essa raiva em instantes em alguém. E aí, isso tudo vai te trazendo emoções ainda mais nocivas, ainda mais negativas. É muito importante, querido. É muito importante, querida, que você perceba e avalie como a raiva fica instalada em você. Talvez, essa seja a coisa mais importante que você tem que fazer. A raiva presa, a raiva contida, vai virar depressão. A raiva acumulada vai virar ódio. E eu não quero isso. Você não quer isso. A raiva disfarçada, ela vira mau humor. E por onde você passa... Esse mau humor aparece, vai virando uma ironia. É isso mesmo, você vai espetando o outro, ironicamente você vai derrubando essa raiva para o outro, outro. E por fim, quando você guarda essa raiva, quando você cultiva essa raiva, você sai prejudicado, porque você vai ter menos energia vital para reestruturar a tua saúde física os seus corpos emocionais sutis vão ficar desequilibrados os seus projetos vão ficar comprometidos o seu sucesso a sua saúde a sua felicidade vão ficar todos comprometidos é vibração é vibração energética quando o mestre Mikao Sui no rei que nos fala somente por hoje não se zangue é para você ficar conectado na vibração correta, não na vibração incorreta. Eu diria que, metaforicamente, quando sentirmos raiva, nós devemos encarar a raiva como uma bactéria, como um intruso, um inimigo que entrou no nosso corpo, mas que tem hora para sair. Chega! Não podemos deixar essa bactéria, esse intruso, esse mal, bagunçando a nossa vida à vontade. Chega! Nós nos acostumamos até mesmo com os piores sentimentos, com as piores sensações. E esse, esse é o grande problema do ser humano. Nós nos acostumamos fácil demais com as coisas ruins que são geradas pelos maus hábitos em nós. Uma vez que a gente percebe essa ação da nossa dentro da gente, a gente tem que mudar isso. A gente tem que transmutar, corrigir, acertar, e não simplesmente aceitar como uma fatalidade, como algo que não nos pertence, como algo que já está consumado, que não tem nada para fazer. Chega! Estamos aqui todos os dias para nos aperfeiçoar, para evoluir o nosso espírito, e isso, queridos, requer cuidar das nossas emoções. Tudo está sob nossa responsabilidade. Não abra mão da sua responsabilidade nesse processo. O resultado de tudo isso que você produz pode ser alterado por você. Você criou, não é o outro. Volto a dizer, se você não ouviu, ouça o último podcast sobre a real da inteligência emocional. Todo o tempo que a gente gasta para nos corrigir e nos aperfeiçoar, é válido. É o tempo mais válido da nossa vida. Por isso que eu e a Josi não abrimos mão de todos os dias entregar autoconhecimento para você. Porque o nosso espírito, ele tem um desejo. O nosso espírito simplesmente espera e aguarda isso de nós. A correção, a purificação... O aperfeiçoamento. Segundo o princípio que o mestre Mikau e nos traz. Somente por hoje não se preocupe. Princípio 2. Somente por hoje não se preocupe. Somente por hoje não se preocupe. Sabe o que é preocupação? Preocupação é falta de fé. Preocupação é falta de confiança em Deus, preocupação é falta de confiança na vida, preocupação é falta de confiança em nós mesmos, quando nos preocupamos, a gente já entra imediatamente num estado de ansiedade, e se a gente fica ansioso, estamos afirmando que a chance de algo errado acontecer, lei da atração. A vibração da preocupação não combina com a vibração energética do Espírito. O Espírito, o ser eterno que tudo sabe, que tudo vê, não se preocupa. Ele sabe que mesmo que você, que é um ser humano, erre, se atrapalhe, se confunda, você faz o melhor que você pode, de acordo com os recursos que você tem disponíveis naquele momento, de acordo com o seu entendimento. Não dá para cobrar mais de você, daquilo que você é capaz de fazer no momento. Tá tudo bem. Nenhum ser de luz espiritual cobraria você. Nós somos cobrados do que somos capazes de fazer, do que somos do que a gente assume, mas nós mesmos que entramos nessa cobrança. Agora se a gente estiver nessa constante preocupação, talvez é hora de reavaliar o que a gente anda fazendo com os nossos próprios potenciais. Queridos, eu juro para você, que pessoas tranquilas sabem que estão no seu tempo e que tudo vai dar certo. Agora, pessoas preocupadas sentem que estão sempre atrasadas, sentem que estão sendo julgadas, são guiadas pelo ego. O ego, o ego tem medo de ser julgado, tem medo de ser criticado, é um mecanismo. E se não der certo? E se eu falhar? Meda! E se eu não conseguir? E se? E se? E aí a gente fica nesse monte de e se? E a coisa não flui. Eu juro que enquanto o ego estiver no comando, o nosso dia vai ser regido pela, pelas mãos pesadas do orgulho que não acaricia, só nos maltrata não perdoa, pune, se algo não sai como deveria, a gente começa a se sentir menor, inferior e aí vem a culpa, eu tenho uma profunda gratidão pela minha terapeuta e pela Lady, porque ontem na minha sessão de terapia lá em Campinas eu trabalhei exatamente isso, a culpa que emerge dentro do meu coração. Como eu sempre digo, todo terapeuta tem que ter a sua terapeuta. Eu, como seu terapeuta, agora nesse áudio, eu estou te ensinando o que eu aprendi. Porque sim, nós somos seres humanos falíveis e não infalíveis. O nosso espírito conhece as nossas limitações. E o nosso espírito sabe que a gente vai superar cada, alimentação, cada limitação e tá tudo bem. O nosso espírito vê as nossas fraquezas como dificuldades a ser trabalhadas, como metas espirituais. Aceita, queridos. Entra num processo de aceitação. Eu juro que o nosso ego também conhece nossas limitações, mas o ego não aceita, ele pune porque ele vai ver você como um fracasso, e aí é onde desperta o sentimento da inferioridade, da auto-rejeição, é um caos na tua mente, o caos de ser guiado pelo ego. É ele que age assim... Com relação aos outros... às outras pessoas... É o ego que não deixa você perdoar... É o ego que não deixa você compreender o outro... É o ego... Que não espera... E aí entra na ansiedade... O ego quer tudo do seu jeito... No seu momento... Na tua hora... Sem respeito... E sem perdão... O ego muitas vezes se concentra apenas no resultado, e aí acaba se frustrando, o espírito, ele se concentra no caminho, o papel do buscador, o espírito se concentra no aprendizado, no que realmente importa, que é o desenvolvimento das coisas, não importa a meta, importa o caminho, o Espírito se concentra em como as coisas acontecem. E a melhor maneira de realizarmos as coisas... A maneira menos sofrida, menos pesada, mais prazerosa... É deixar as coisas fluírem. Eu também falei do conceito de flow. Tanto no áudio, no podcast de felicidade... Como de inteligência emocional. O ego... Ele pisa nos nossos próprios sentimentos. Nas nossas necessidades... O ego pisa no prazer. O ego caminha tão focado no resultado que fica cego com aquilo que recebe de bônus. E aí o ego não deixa a gente permitir sentir as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. É aí que a gente perde oportunidades de sermos felizes, porque a gente carrega dentro de si a culpa de não sermos perfeitos. O Espírito, ele carrega em si toda a perfeição divina de Deus, e é por isso que o Espírito simplesmente faz o que tem que ser feito. Nós temos o Espírito e o ego nos guiando, mas é uma decisão, a gente escuta aquele que a gente vibra mais, o que você escuta, seu Espírito ou você escuta o seu ego? Se a gente seguir o ego... Jamais nós estaremos satisfeitos, porque Ele é orgulhoso demais, vaidoso demais e é impossível ser feliz num mundo onde jamais nós vamos expressar o desejo e a perfeição do Espírito. A dica para você é que se escutarmos o nosso espírito, sim, nós iremos nos manter firmes, sem preocupações. Nós nos respeitaremos... Nós respeitaremos o outro... E ficaremos felizes com os resultados da nossa vida... Porque cada resultado... Vai trazer benefícios... E aí... Só quem tiver um olhar espiritualizado... É que vai enxergar... Esses resultados... E eu garanto... Que esse olhar... Vai ajudar agora a gente a entender O terceiro princípio do reiki Somente por hoje seja grato Terceiro princípio Somente por hoje seja grato Somente por hoje seja grato Eu juro que cada dia que a gente acorda Esse dia traz uma imensidão de bênçãos que somente os gratos por natureza conseguem enxergar. Uma mesma situação que algumas pessoas reclamam, odeiam. Outras, outras pessoas abençoam, agradecem. Sabe por quê? Porque os olhares são diferentes. O campo de visão é diferente. O mapa de ver o mundo é diferente. Cada um vê o mundo de acordo com a sua vibração interna. Algumas pessoas veem problemas, outras desafios. Umas observam apenas os defeitos, enquanto outras observam as diferenças. Algumas pessoas se queixam da dificuldade, enquanto outros se aproveitam para se desenvolver, para crescer. A grande verdade, meu querido, a grande verdade, minha querida, é que uns crescem, outros não. Ser grato é ser espiritualizado, é saber que tudo pode ser feito de forma diferente. É deixar que o Espírito comande as nossas vidas. O Espírito não pode nos dar mais do que a gente aguenta sustentar no momento. Você quer riqueza? Quer prosperidade? Quer saúde? Quer felicidade? Quer um relacionamento melhor? Ok, você está no lugar onde você deveria estar. Se você não gosta de onde está, você precisa rever seus conceitos, suas ideias, suas ações, porque foi você que se colocou aí. É desejo do seu espírito, é uma escolha sua, combinado com o um plano maior antes de encarnar. Por viver toda essa jornada, foi você que escolheu esse papai, essa mamãe, essa vida. Eu juro, de coração Que foi uma escolha do seu espírito Quando alguém sai de uma situação Em que se encontra no dia a dia E é colocado por outra pessoa Sem que essa pessoa esteja vibrando Numa energia certa É como se você se colocasse no lugar errado Querido, não tem jeito, isso vai voltar A gente sempre se permanece em determinadas situações e problemas Porque a gente está vibrando aquilo E enquanto não aprendermos a lidar com aquilo Não sairemos dali A lição vai ser repetida diversas vezes Até que você tenha o aprendizado Esse é o ponto Se você está vibrando na doença, na pobreza Nas dificuldades, nos desafios Sim, você vai continuar assim se você só fala de dores, doenças, sim, você vai continuar assim. Agora, se você pretende mudar, você precisa começar a mudar a sua vibração. A sua vibração se forma através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das palavras mais frequentes que você tem. Eu juro que, segundo a física quântica, a mecânica quântica, Aquilo que se repete muitas vezes... Se transforma na sua realidade. Se há muita queixa... Você vai ter mais daquilo que você está queixando. Por quê? Porque para conseguir mudar as coisas na nossa vida... Nós temos que fazer as mudanças internas primeiro. Não as externas. São as mudanças internas... Que vão mudar a vida lá fora. E aí... Eu vejo um monte de gente que chega ao meu redor, nos meus cursos aqui em Serra Negra, que não condizem com a situação externa que elas vivem. E na primeira oportunidade que aparece, elas mudam de vida. São verdadeiros exemplos que nos mostram que é possível superar os maiores desafios, as maiores dificuldades. Sejam desafios ou dificuldades ligadas ao dinheiro, à saúde, ao trabalho, não importa. Eu juro, querido, eu juro, minha querida, que não é sendo ingrato com o que a vida te oferece que as coisas vão mudar, é observando quais escolhas nós andamos fazendo e que trouxeram a gente até onde a gente está agora. Toma consciência, a partir de agora. Se nós nascemos, por exemplo, numa família em que nós não nos harmonizamos. Se temos um trabalho que a gente não gosta. Se temos um corpo que não é o que você gostaria. Ou se simplesmente você acorda de mau humor. Você não pode maldizer isso. Toda situação é resultado das suas escolhas. E olha só. Talvez escolhas dessa vida ou talvez escolhas de vidas anteriores. Revoltar-se contra essa vida, revoltar-se contra tudo isso vai te levar à raiva constante. A gente já falou isso no primeiro princípio. E aí, você vai estar subordinado ao ego e à ingratidão ao Criador. Então, somente por hoje, não mais do que hoje, me calçou e dizia, tente ser grato por tudo que você tem. Somente por hoje seja grato pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu corpo. Só por hoje. Essa energia da gratidão, eu tenho certeza que ela vai elevar a sua vibração. E vai ajudar você a sair do ponto onde você está. Do ponto onde você se encontra. Tem pessoas que mudam suas vidas apenas pelo poder da gratidão. Seja grato a tudo. Seja grato ao que você vê. Seja grato a todas as pessoas que o cercam. Seja grato a si mesmo por tentar ser grato. Eu garanto que a gratidão é a base dos nossos relacionamentos. É a base do convívio. Eu juro que se a gente se sentisse grato pela terra, pela natureza, pelo planeta, a gente jamais atacaria o próprio planeta, se a gente fosse verdadeiramente grato pelos animais, a gente não atacaria os animais, nem escravizaria os animais, se fôssemos realmente gratos pelos nossos pais, jamais a gente criticaria os nossos pais. Se você fosse realmente grato pelo teu corpo, jamais você envenenaria seu corpo com cigarro, com álcool, com drogas. A gratidão torna as coisas mais leves, torna a vida mais fácil de ser vivida. A gratidão mostra que por trás de cada um de nós, meus queridos, de cada coisa, de cada fato, há sempre uma explicação para tudo aquilo estar ali. Há um motivo sempre por uma causa, por algo maior. Se a gente conseguisse enxergar, e eu tenho certeza que você está refletindo sobre isso, se a gente conseguisse enxergar a utilidade de cada fato ruim que acontece na nossa vida, e o quanto isso pode fazer a gente crescer, a gente não perderia tanto tempo com reclamações. Reclamar é ser ingrato. Reclamar é não ver além do óbvio. Nós não somos vítimas. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Queridos, geralmente eu estou gravando esses podcasts de 30 minutos. Eu já falei sobre três princípios. Mas eu quero continuar e falar dos outros dois que restam. Portanto, dessa vez esse áudio, esse podcast vai ficar um pouquinho maior que 30 minutos. Eu tenho plena certeza que está valendo a pena isso que a gente está trabalhando. Então, queridos, vamos em frente. Quarto princípio. Somente por hoje seja aplicado e honesto em seu trabalho. Somente por hoje seja aplicado e honesto em seu trabalho. Somente por hoje seja aplicado e honesto em seu trabalho. Tem um ditado que falava assim, né? Mente desocupada é a oficina do diabo. Trabalhar é exercitar o seu potencial. É colocar à prova seus limites. É testar por onde você consegue ir. Trabalhar é a essência do Espírito. A grande obra. E a grande obra do Espírito se realiza através do trabalho... Da missão Nós temos que cumprir a nossa missão As pessoas se perguntam como cumprir a missão Mas nem sabem Qual é a sua missão Eu te convido a ir para o Youtube E assistir os nove dias do despertar da missão Que eu trouxe para vocês Talvez essa é a dúvida da humanidade Qual é a minha missão? querido, se você ainda tem dúvida sobre a sua missão para, para para, a sua missão está ligada ao seu talento, não abre mão do seu talento, o seu talento é o seu trabalho aquilo que você sabe fazer de melhor aquilo que você veio fazer no mundo, essa é a sua colaboração para o universo se você sabe fazer muito alguma coisa faça por favor, não desperdice o seu talento. Não deixe de levar o mundo à sua colaboração. Seja cantar, ensinar, administrar, curar, limpar, cozinhar, seja qual for o seu talento. Esbanje seu talento, distribua o seu talento. Quanto mais você usar o seu talento, melhor. Quanto mais você se desenvolver, mais realizado você vai se sentir. Eu juro que muitas doenças da mente, do coração, do corpo... São geradas a partir da negação do seu talento. Se nós negarmos o nosso potencial nós estaremos negando a nós mesmos, a nossa essência. Se o nosso trabalho for direcionado apenas pelo ego, nós vamos escolher aquilo que é mais valioso perante a sociedade. E é provável que a gente vai se transformar em profissionais frustrados, angustiados. Eu acredito que cada um traz dentro de si o que é seu individualizado, com detalhes que são próprios da nossa natureza, essa é a grandeza do Espírito. Não há competição, não pode haver competição, porque não existe o melhor ou o pior, existe sempre desenvolvimento, existe perseverança, existe aperfeiçoamento, não haveria tempo para invejar o sucesso do outro, se a gente estivesse dedicado ao nosso trabalho, fazer da melhor maneira possível o nosso trabalho, de forma inédita, criativa. Todo mundo, todo mundo pode ser melhorado, se a gente fizer a nossa parte da melhor maneira possível. Como eu brinco nos meus treinamentos, todo mundo, até o chinesinho, que está lá agora no Nepal. Eu diria que o caos do mundo acontece por conta de pensamentos e atitudes desonestas do trabalho. De pessoas irresponsáveis que não percebem que estão sendo colaboradores negativos para a construção do mundo em que a gente vive. Independente do que temos sobre nossa responsabilidade. Se o nosso trabalho fosse feito com total dedicação e honestidade, todo o mundo se beneficiaria dessa energia. Eu juro que teríamos melhores roupas, melhores carros, melhores casas, melhores atendimentos, melhores comidas, melhores móveis, melhores hospitais, porque tudo provém do trabalho, sem exceção. A natureza, na sua perfeição, traz sempre o melhor, porque a natureza faz o melhor. E apenas não temos o melhor da natureza, porque a gente confunde tudo com as nossas atitudes insanas. Se por hoje, somente por hoje... Fizermos o melhor do nosso trabalho, o melhor da nossa missão, o melhor do nosso talento. Nós estaremos colaborando para um mundo que funcionará muito melhor. Essa é a nossa colaboração para o planeta. Eu juro que somos muito mais do que parecemos ser. Somos seres talentosos, grandiosos, mas poucos de nós deixa isso florescer. Ficam presos na mesquinhez, buscando pelos dias de descanso, pelas férias, pela aposentadoria. Se seu trabalho não for prazeroso, procure outro imediatamente, mude, porque aquilo que não nos dá prazer não faz parte da nossa missão se o seu trabalho não dá prazer não faz parte da sua missão eu vou repetir de novo se o seu trabalho não te dá prazer não faz parte da sua missão e quando nos abrimos para que o nosso espírito se expresse nós descobrimos para que nós viemos ao mundo deixa o ego de lado e escuta o seu coração é por ele que seu espírito fala é através do coração que o próximo e o último princípio do reiki se expressa e o último princípio diz somente por hoje Seja gentil com os outros Somente por hoje seja gentil com os outros. Quinto e último princípio: somente por hoje seja gentil com os outros A gentileza a gentileza está nos pequenos detalhes Eu juro que a gentileza está nos pequenos gestos. A gentileza é um estado do ser. A gente não consegue ser gentil por muito tempo se a gente não for verdadeiros com o nosso ser, com a nossa essência. Ser gentil é ser generoso. É um estado incondicional de não maltratar. Nem por palavras, nem por gestos, nem pelo olhar. É deixar que a outra pessoa viva segundo o que ela sabe ser gentil envolve o todo ser gentil é viver o relacionamento no presente, no agora é viver abençoando o outro na, aí na tua casa, na rua no teu trabalho, com todas as pessoas com os animais, com as plantas com o planeta ser gentil envolve o que nós somos envolve até que ponto querer que o outro fique bem e saber que naquele exato momento a gentileza pode estar em um simples gesto de ceder, de apoiar, de reconhecer, de não criticar. O não julgamento, queridos, é não tomar partido, é apenas ser gentil. Apenas e talmente e somente hoje Somente hoje Exercite a gentileza Em todos os momentos do seu dia Esse é o quinto princípio do Mikau Sui Faça isso como um treino Ser gentil Eu juro que não é ceder Não é ceder os seus gostos Não é ser bobo É ser sutil Até quando você precisa Se impor é ser generoso quando você precisa falar, quando você precisa agir. Ser gentil com o outro é não sentir raiva quando há provocação ou contradição. Ser gentil com você é não se preocupar de uma forma desnecessária. Deixa, deixa a vida fluir. Deixa a coisa acontecer Ser gentil com Deus É não reclamar É ser grato por tudo aquilo Que você tem Ser gentil com o planeta É fazer o melhor que você sabe Dedicando-se honestamente Ao plano maior Ser gentil com a vida É ser doce É ser suave é trazer em cada gesto amorosidade. Essa é a maneira mais forte para você combater o ego e trazer o divino Deus que existe em cada um de nós. Ser gentil é a real compreensão de que todos estão aqui para aprender. Eu e você estamos aqui para crescer. E que cada um de nós carrega em si as nossas tristezas, as nossas dificuldades e alegrias e que está tudo bem. Que cada um tem a sua história para ser vivida e está tudo bem. Experiências para serem compartilhadas e está tudo bem. Cada um de nós tem os seus próprios desafios e está tudo bem. É compreender? Ser gentil é compreender que o que fazemos no caminho é o que vai nos levar para o destino. Eu já disse para você, não importa o destino e sim o caminho. E que é nesse momento do caminhar que nós vamos desenvolver a nossa habilidade de sermos melhores a cada dia. Mais compreensivos, mais competentes, mais honestos, mais amorosos. É nesse momento, querido É nesse momento, minha querida Que estamos juntos aqui, agora Eu falando para você Nesse áudio e você me ouvindo Em tempos diferentes Eu não sei quando você está ouvindo esse áudio Mas com certeza são tempos diferentes É nesse momento que nós podemos juntos Nessa quase uma hora Que nós estamos juntos Que nós podemos compartilhar os nossos pensamentos Talvez você concorde Com um monte de coisas que eu falei aqui Talvez não e está tudo bem. Juntos, por alguns instantes, nós somos agora companheiros de jornada. Cada passo que dou é um passo sagrado. Cada passo que dou é um passo curador. Entrego, confio, aceito e agradeço. Porque juntos nós formamos a roda do amor. Somente hoje, somente hoje, que nós possamos juntos, então, desfrutar de nossas vidas conscientes de que é preciso caprichar mais para ter uma vida melhor, se a gente almeja encontrar a paz interior. O capricho está em tudo, em todos os detalhes. Eu não estou falando para você forçar seus pensamentos mas eu estou dizendo para você ir melhorando passo a passo. Pensamento por pensamento. Emoção por emoção. O grande perigo está naqueles momentos em que as nossas emoções nos envenenam. Que a gente sente o veneno das nossas próprias emoções. Não é o outro. É a gente mesmo. É nessa hora que a gente se coloca em situações traumáticas que nos prejudicam. É nesse momento que nós mesmos causamos as nossas dores, as nossas doenças e os nossos desafetos. Então, para terminar, esse é o seu desafio. Esse é o grande desafio. Conheça as suas emoções. Conheça as suas dificuldades. Conheça as suas dificuldades para lidar com as suas emoções e as dos outros. Ela sim são o alvo do seu crescimento e da sua evolução. Somente por hoje seja gentil com as outras pessoas. Somente por hoje seja aplicado e honesto no seu trabalho. Somente por hoje seja grato. Somente por hoje não se preocupe. Somente por hoje não se zangue. Eu sou Meda Marco Meda Mestre Reiki aqui da nossa egrégora, te convido a vir para cá, para a Serra Negra, para fazer formação em Gendai, Reiki Ho, com a gente, para ser iniciado com a gente. O Robinho, Mestre Robinho, Mestre Robertson, que é meu parceiro de jornada aqui, vai ter o prazer de iniciar você no Reiki nível 1, no Reiki nível 2, no Reiki nível 3, e te ensinar de uma maneira profunda sobre esses princípios. E fica ligado, porque o Robinho já iniciou a gravação, dos seus podcasts logo mais você terá podcasts do mestre Robinho falando não só de Reiki mas de espiritualidade completando todo esse trabalho que eu a Josi e os outros membros da minha equipe estamos fazendo também um grande beijo no seu coração e que esses cinco princípios do Reiki possa te apoiar no teu desenvolvimento faz o seguinte não fica com todo esse conhecimento para você não manda o link desse podcast para outros amigos para outras pessoas porque eu tenho certeza que juntos nós formamos a roda do amor. Tchau.